0: G1 Pernambuco, GE Globo Esporte Todas as redes sociais, você também acompanha A nossa programação A diretora da Petroflex Energia Francine Gould, conosco aqui na CBN Secretário-Geral do Ministério Público De Pernambuco, promotor Maviel Souza Presidente do Cine Combustíveis Pernambuco, Alfredo Pinheiro Hoje a gente vai tratar Especificamente do combustível que é Consumido aí por você que está ouvindo a gente Por sua empresa uh, Para quem tem embarcação e a gente vai ampliar esse papo aqui na CBN. Uh, Francine, bom dia. Obrigado pela presença aqui nos estúdios.
1: Bom dia, Aldo. Bom, bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo. Graças
0: Obrigado, a Deus. Obrigado pela, pela participação. Presidente Alfredo, bom dia. Obrigado mais uma vez.
2: Bom dia, Aldo. Bom dia a todos que nos escutam. É sempre interessante a gente poder participar e esclarecer aí a sociedade um segmento tão sensível como é o combustível e faz parte aí da nossa, do nosso dia a dia. Né?
0: Não
3: tenho dúvida.
2: Doutor Maviael, bom dia.
0: Obrigado mais uma vez pela participação.
3: Bom dia, Aldo. Bom dia, Francine. Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez. A gente
0: está falando aí com o futuro procurador-geral do Estado, viu do Ministério Público, o doutor Maviel, viu? Já tem aí a candidatura dele lançada. Ele não está oficializando, mas eu estou sabendo que
3: já, já foi lançada a corrida. né? A gente vai saber disso a posterior, né, Maviael? É isso aí. Nós somos candidatos, juntamente com mais sete colegas valorosos. Tem mais que tem um sete bom... disputando? São é, oito, então? São, somos oito. Poxa. Né? Então... E a gente isso espera, tá juntamente com meus colegas de aliança que a gente possa fazer a lista tríplice e quem sabe no dia de, 2 de janeiro nós, Maviael, ser escolhido pela certeza. governadora de Pernambuco. E seja. Bom,
0: quando a gente fala dessa questão de combustíveis, como o Alfredo citou, é um assunto sensível porque tendo ou não tendo carro, né, tendo ou não tendo embarcação, tendo ou não tendo avião, tendo ou não tendo transporte, as pessoas são atingidas pelo que acontece com o combustível, seja a qualidade, seja o valor. Eu já vi muito, viu, Francine, é, as pessoas reclamando que abasteceram um determinado posto e depois o carro começou a ter problema, a ter problema, a ter problema e quando foi ver era o combustível adulterado, era mais barato, era adulterado, isso acontecia. E, aí vem a questão dos órgãos de fiscalização, Ministério Público, PROCONS, essa coisa toda. A qualidade do combustível, Francine, é de extrema importância. E o consumidor, ele tem como fiscalizar isso?
1: Sim, com certeza. Em relação ao combustível, toda vez que ele chegar no posto de combustível, que ele tiver qualquer dúvida, ele pode pedir. Não é, não é favor do posto, é obrigação do posto fazer análise para ele. Né? Então, isso aí, Alfredo está aqui presente, sabe que todos os postos se colocam à disposição do consumidor para fazer a análise. Se tiver qualquer dúvida.
0: Compete ao consumidor pedir.
1: Sim, sim, compete ao consumidor pedir.
0: Tem diferença de combustível? Tem combustível normal para o carro popular é um, combustível para o navio é outro, combustível para o um avião é outro, o sim, combustível sim. para uma, um... um, 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 um um bichão daqueles de energia, um gerador, um gerador é outro. Como é que é isso?
1: É, assim. na, na realidade, nós uhum. temos vários tipos de combustíveis, né? Para aviação, carosene também de aviação, né? Que é específico para essa parte de, de aviões. Temos o diesel marítimo, tá certo? E o diesel que pode ser S10 ou S500, que se usa mais no transporte terrestre.
0: Cada qual no seu quadrado, né? Cada,
1: cada qual no seu quadrado nas suas especificações, né? Uhum porque tem é, as vantagens de você colocar o combustível certo no produto. Né, ah, do seu...
0: Esse diesel marítimo que você fala aí, para embarcação, creio eu, né, é, é específico? Tem gente que pode abastecer com outro diesel achando que está abastecendo com marítimo?
1: É, na realidade, eu acho que existe muita desinformação em relação ao diesel marítimo, né, porque as embarcações são obrigatoriamente, é, são por, por norma ter que colocar o diesel marítimo. O que a gente vê hoje, muitas embarcações que usam o diesel comum, e tá? de fato não pode, né? mas eu acredito que por falta de desinformação até dos proprietários uhum. de, de embarcações, eles colocam o diesel S10, né? então o diesel marítimo ele é um diesel mais específico, até porque é uma, uma linguagem mais simples, ele na realidade tem um, tem um, um fulgor de, de pegar fogo, ponto, me... de, fulgor, né? ponto de fulgor é, melhor, né, em, em relação às embarcações, que tem seguros, tá certo? A primeira coisa é que a seguradora vai em cima, se tiver algum acidente, é em cima do diesel, porque se for colocado o diesel S10, eles perdem o seguro, né, porque por lei não pode usar o S10, tá certo? Então, assim, é um diesel também, o, o S10, ele tem uma mistura com biodiesel, que prejudica também os motores das embarcações,
0: Muito bem. né? Alfredo, essa questão de diesel informação de fato, falta para quem faz o uso do diesel do, do, do combustível?
2: Veja, no essa, geral, essa questão do diesel, diesel marítimo e diesel é, é, s 10 é uma questão de uma normatização da NP. A gente vem lutando para que isso é, não. É, seja alterado, uhum. porque a gente tem uma dificuldade. Seja alterado. Tem uma dificuldade muito grande no diesel marítimo. Hoje a gente, para comprar o diesel marítimo, tem que comprar na Bahia e aqui em Pernambuco não tem. Ué. O diesel marítimo ele custa de 10 a 20 centavos a mais por litro. E a diferença é essa questão do ponto de fuga que a gente vê na quantidade de embarcações que trabalham e que necessitam desse tipo de combustível, que é muito poucos acidentes causados pelo combustível em si. Hum. O que causa, muitas vezes, o acidente é a, a falta de cautela e de cuidados ao abastecer, ao ligar a embarcação, fazer as misturas das cargas, isso sim. Mas a gente, inclusive, vem brigando nesse aspecto porque você não encontra com facilidade. Então, você vai pagar, por exemplo, hoje a gente tem uma demanda junto à ANP que as embarcações aqui, Muitas vezes a gente pede ajuda à, à, à Agência Nacional do Petróleo, à Secretaria da Fazenda. Ela é abacida na beira do rio, na beira do, da, das marinas, muitas vezes sem proteção ambiental, um derramamento. E os postos que estão lá localizados com alvará, LO é, a licença de corpo pombeiro, eles não vendem porque a diferença de preço é muito grande. E as embarcações aí, na sua grande maioria, está sendo atendida então, de, forma de, né? e de forma irregular. O teor do combustível, eu acredito, que uma embarcação maior, possa fazer uma diferença. Mas para o uso habitual, a gente já vem conversando com a ANP, a parte técnica da ANP. A gente hoje faz parte da federação, não só como associado. O presidente hoje da Fé Combustível é um pernambucano que mora em Alagoas, é presidente do Silicato de Alagoas. A gente aqui Pernambuco está como segundo vice-presidente no Brasil, o Rio Grande do Norte está com a tesouraria da, da Fé Combustível e no Conselho é, a gente tem um baiano que faz parte. Então a gente tem várias demandas e várias pontes que a gente vai procurar construir com esse novo momento que a gente está vivendo. Não só o momento das eleições, mas a ANP é, trouxe muitas transformações que a gente precisa adequar à realidade. Então isso vai ter que ter um trabalho e aí a gente conta com apoio e conhecimento de muitos para que a gente possa formatar um modelo que atenda a todos. Uhum. O, a grande dificuldade é que muitas vezes as pessoas já encontram a forma feita e depois para você transformar aquela discussão onde ouvindo as partes interessadas e que faz parte do segmento possa dar uma contribuição melhor, a gente muitas vezes a gente não chega a isso, mas a gente espera que nós assumimos faz seis meses, uhum. sete meses, que a gente vai ter muito trabalho pela frente, com os órgãos é, locais, com os órgãos federais. A gente está mudando uma tarifa agora a TCFA, que é uma tarifa que a gente paga o Ibama, para você ter uma ideia, como o setor do combustível é massacrado. A gente paga com um o faturamento do combustível, do maior que seja, igual a um preço de uma refinaria. E a gente está querendo transformar a mesma, taxa? a mesma taxa, igual uma distribuidora. A gente tá, já ganhou na, na, na comissão é, de justiça e agora vai para uma outra votação e a gente espera que para o ano isso seja adequado. Então são muitas situações que a gente está criando na federação grupos de trabalho para que cada um cuide de um determinado tema e que a gente possa atender a sociedade e aqueles integrantes do sistema Abastece aí o país.
0: Baseado no que Alfredo passou, antes de eu ouvir Marcel, Francine, é, qual é a importância de fato da distribuidora fazer essa, por exemplo, essa questão do diesel marítimo direto para a embarcação? Não, é? não ter esse meio tempo que é o está aí de, por exemplo, estar tá abastecendo na beira do rio, na beira do mar, sem critérios. É, na
1: realidade, a Petroflex hoje é um TRR, né? nós somos TRR e abastecemos embarcações, inclusive. O veleiro Ketch da família Schumann foi batido por nós aqui no Cabanga, quando estava ancorado é, né? E realmente essa dificuldade, o Alfredo fala, é verdade, existem poucas empresas que vendem o diesel marítimo. É, nós hoje pegamos o diesel marítimo de Alagoas, tá? Então, a Alagoas, ela fornece o diesel marítimo, é, existe um acréscimo em relação ao diesel comum, sim. Mas eu acredito que não é tão grande. Eu, em, em relação ao que a gente vende, a gente vende tanto o comum como o diesel marítimo. Mas nas, é, nas embarcações, nós só entregamos diesel marítimo. Mesmo que o cliente queira o S10, a gente se recusa porque, infelizmente, hoje é norma feita o frente o falou. Hoje, hoje, atualmente, essa norma existe, tá certo? E eu acho que por desinformação, talvez, dificuldade de passar a encontrar né, o diesel marítimo, vai age é, erroneamente. Né? mas a gente consegue encontrar o diesel marítimo na Petroflex com um custo bem, a diferença bem pequena em relação não, ao S10 tá mas a certo? diferença,
2: desculpe interromper Francine, além da, da questão da distância que você vai buscar ela em Marcel para vir para cá, ainda tem a diferença do preço essa hoje, o custo Pernambuco o custo Brasil é muito alto qualquer diferença o revendedor não vai e você, e você como uma, uma empresa séria faz isso mas a gente vê de montão as empresas é, a gente muitas vezes a gente recebe sim, sim, foto o rastreamento do pessoal fazendo esse tipo de entrega e você é sabe bem. que existe a trR hoje teve um acréscimo que a gente tem que é, é... É, lutar para ter uma igualdade em relação a isso, tem TRR que está entregando em pátio do posto, enchendo os tanques de caminhão, isso não é autorizado, uhum. e ela está falando como uma empresa séria, claro. e aí eu acho que a, a gente nesse ponto, é, é, a gente tem Conversa. que privilegiar as pessoas que trabalham de forma correta, uhum. mas o que acontece no mercado como um todo, se você for no Cabanga, você for no Iate, aonde você for, que tiver marina, você vai ver esse tipo de entrega dos caminhões nem sendo o TRR, do próprio dono de posto, às vezes, fazendo a entrega. E aí a gente também tem que combater esse tipo de irregularidade. De, de exatamente.
0: É, agora sim, deixa é. eu... Quer, quer falar? É, um eu queria segundo, falar, um... é, na
1: realidade, é, então, o Alfredo falou, o segmento é colocado para todos. Então, o posto tem um papel dele fundamental dentro da sociedade e o TRR também. O que o TRR hoje ele faz? Ele leva para o consumidor final, que tem hospitais, que tem vários geradores... É, granjas, indústrias, que precisa receber, tá certo? Inclusive as próprias marinas, os, é, os navios, as lanchas, né? Que tem, inclusive, gente que chega pra mim para dizer, poxa, eu vou buscar um posto de gasolina com bombonas, que é inadequado, e o posto realmente não pode também encher é. aquelas bombonas que não sejam autorizadas pela ANP, né? Então, é, as pessoas ficam trabalhando erroneamente, porque não tem é, é uma, a forma... É uma... É uma é coisa um, cultural, um, é, talvez. É uma cascata, né? É uma cascata,
0: entendeu? O é, Mavel, pegando aí o que o Alfredo citou, veja, é, penso eu que em tese, Alfredo, é, Francina, é mais fácil fiscalizar, porque você não tem. Você tem o quê? É, poucas marinas que você. É mais fácil, em tese, você fiscalizar. O que é quantidade de postos? Quantos postos você tem de combustível no estado hoje?
2: Arambuca,
0: em torno de 1.600. 1.600. Marinas, não tem isso.
2: Marinas, eu não, não tenho ideia. É, mas, mas não tem isso. Ter Vamos
0: botar 10%? Dois, não, mas... mas
1: Dozenas é marinas, Mas posto marítimo, acho que só tem não, um ou dois.
2: Mas eu estou dizendo marido, marina. Marina, onde pesenta. o
0: cara chega lá. É, tem,
1: tem várias. Mas não 600. é o número
0: do posto de gasolina, é bem menor. É menos, bem menor, sim. Né? Então, é. como é que fica, doutor Mavel, esse poder de fiscalização aí da... É, e como é que o consumidor Ele, ele fica nessa, nesse, nesse jogo aí
3: Bom, o consumidor primeiro Ele tem, Aldo, ele tem que ter o, o, a informação Correta do produto que ele está comprando E a compatibilidade desse produto Com o fim é, é, Destinado, então é importante Entender o seguinte, que o setor É um setor extremamente regulado Em especial pela ANP É um setor extremamente sensível em que Os empresários, Alfredo e Francine Sabem disso, são levados a fazer Investimentos altíssimos e a a cumprir regras ambientais, regras urbanísticas. É um jogo para quem quer entrar. É um jogo para quem quer entrar e para quem quer seguir regras. ser correto. Não é ser correto. Então há toda uma um aparato de fiscalização que ainda se mostra aquém do necessário, não é? É necessário muitas vezes você fazer com que essas normas elas possam ser atendidas de forma mais rápida, talvez até mitigar, talvez mudar, mas são problemas como você viu, que falam sobre ausência ou deficiência de fiscalização, um abastecimento inadequado que, muitas vezes, feito por empresas não autorizadas a realizar esse trabalho, põe em risco o quê? O meio ambiente, põe em risco a própria economia, põe em risco a sobrevivência de quem investiu recursos para que se adeque de forma legal e possa atender aquele mercado. Vamos tomar o exemplo do abastecimento de lanchas e embarcações. E daquelas empresas... Que, tem, que optaram por um modelo de logístico de abastecimento capaz de atender à norma, diminuir seus custos e, assim, de forma coerente, evitar dano por meio da, da contratação das TRRs ou até do serviço, ou até procurando montar um negócio que, autorizado pela MP, ANP, permita que ela é, armazene e abasteça a sua frota. Tá? que Elas podem ter essa opção, não é isso, Alfredo? O Ministério Público, é importante dizer, e Alfredo e Francino sabem, nós realizamos alguns trabalhos nesse setor de combustível, inclusive tendo em vista a qualidade do combustível, a questão até da formação de cartéis, que algumas vezes a gente foi obrigado a investigar se de fato existia isso. É um mercado complexo, com várias nuances, inclusive de equilíbrio de preço e de concorrência. Então é um mercado muito amarrado, porque segue de quê? Praticamente de uma empresa que domina o mercado de fornecimento que é a Petro, Petrobras, uhum. que por sua vez passa aquele produto para distribuidoras que praticam a, a, o preço de forma muitas vezes é, é linear, não é? até porque o produto tem uma matriz de fornecimento única não é? e às vezes o, o, o distribuidor, o dono de posto, ele trabalha com suas margens operacionais é onde ele tenta ali Ou ter um lucro melhor, ou, ou se não. Não ficar
0: no prejuízo. Não hein?
3: ficar no prejuízo. É um mercado bem sensível, mas é um mercado que muitas vezes tem oportunidades para pessoas que não trabalham de forma correta, como a sonegação fiscal, a mistura de produto, a adulteração, que põe em risco o consumidor. Então, a é importa o seguinte: o que Alfredo e Francine traz aqui é o seguinte: as normas as empresas autorizadas, a necessidade de investimento e a conscientização das pessoas sobre qual produto consumir, o que fazer. Por exemplo, nós podemos, já fizemos muitas vezes trabalhos em conjunto com a Polícia Civil, com a ANP, a ANP vem sempre a Pernambuco, inclusive buscando apoio junto a nós do Ministério Público, ao Corpo de Bombeiro, à Polícia Civil, Polícia Militar, a Fazenda, para Pro... que o quê? potencialize o poder de fiscalização ainda então mais o IPEM não é? nesse mercado de combustível que não é só o mercado de posto de gasolina de TRR, não, mas distribuidoras de GLP empresas que, com, que comercializam o GLP, um mercado grande e amplo de impacto econômico muito forte não é? mas que é necessário que o poder público tenha cada vez mais atenção para que as normas existentes sejam cumpridas e as de forma exagerada que Impactam em nada, mas atrapalham a atividade econômica, sejam mitigadas.
0: Uhum. Mavel, essa coisa que a Francine citou aí, acontece do. E aí acho que o Alfredo vai poder responder: acontece do consumidor de fato chegar e pedir lá ao rapaz: olha, por favor, esse combustível, eu quero que o senhor teste para mim, é, faça aqui a prova, se é como... ou isso não é hábito do consumidor?
3: Não, não é hábito. Parada
0: verde, de vez em quando isso.
3: Não é hábito, mas é direito do consumidor e obrigação do posto. Não é? se você vê até nas bombas aquele, aquela, aquele, sim, sim, sim. aquele, o aquele equipamento, né, é? que é mostra um... a qualidade do álcool de do de combustível, do é, é, etanol,
2: é do aferidor, não é? A gente faz a cada 20 litros a gente faz isso, a aferição que é obrigatória. É você as provetas e faz a análise do combustível que tem as regras especificadas. Mas
1: você... é, isso, isso acontece, Tomazão, realmente? Mas é raro.
3: Por não, exemplo, não... eu nunca pedi para fazer na minha frente para o meu carro. Mas, sabe, mas é acontece sabe
1: quando quando o consumidor percebe que o carro dele está falhando, vai no mecânico, o mecânico, a primeira coisa que diz que o problema é do combustível.
3: combustível. É importante então, ele ter volta a nota no posto,
1: Mas ele volta no posto, que já aconteceu aí várias unidades minhas, e ele volta e pede para fazer análise. E a gente faz análise para ele na hora. Porque assim, é uma coisa mas que... Ele só
0: faz quando ele se sente prejudicado. prejudicado. Né? Mas... Quando ele se
1: sente prejudicado, ele pede, entendeu? Agora é só que o tipo da coisa, nem... A maioria das vezes não é o produto, não é o combustível. É algum problema decorrente do carro. Algum entupimento, alguma coisa, né, Alfredo? a falta vai de veja, manutenção, você... né, Francisco?
3: Vai veja, vai é, mas aí eles
1: com logo o combustível.
2: O grande problema é que o, é, o posto é sempre o, o, vilão. o vilão. Então o cara tem um carro antigo, nunca fez uma limpeza de tanque. O combustível é um moldal. Então ele sai da refinaria vai para um navio, do navio ele vai para o tanque da distribuidora, do tanque da distribuidora vai para o caminhão, o caminhão... É transferência. Então, nesse caminho, Sim, vai ter um resíduozinho de sujeira. Ah. A pessoa, quando faz um tanque, muitas vezes esse tanque, ele, com o tempo, ele começa a, a sujeira ficar embaixo. Então, o carro com ignição eletrônica precisa fazer a ignição. Então, a gente chegou na oficina, o cara disse, é o combustível. E o que a gente vê é o seguinte, todas as vezes, peço o teste a gente apoia os revendedores sérios, aqueles associados, com assistência técnica para garantir que aquilo é verdadeiro. Então o cara abastece num posto é, no meio do caminho da estrada, chega aqui no último, ele vem com o carro na reserva, então ele às vezes quer dizer que o posto é responsável. Os órgãos de defesa do consumidor, muitas vezes, a gente tem procurado esse diálogo com o Maviael, sempre tivemos diálogo Procon. com o Procon, um em metro, para que a gente tenha uma parceria nisso aí. Então, uma vez por outra a fazenda do corpo técnico, a gente empresta o nosso carro de qualidade para que a gente faça, treine aquelas pessoas que cheguem ao posto para fazer aquilo que a lei determina. Na dúvida, a NP tem uma coleta dentro dos postos que manda para a Universidade Federal. E nessa coleta, você fica com a contraprova, e essa contraprova, você, na hora da defesa, você vai lá para fazer os argumentos finais. Uhum. Então, na grande maioria das vezes, o problema não é o combustível. E hoje a gente tem, é, no óleo diesel, com a mistura do biodiesel, em algumas localidades, é com matéria é, animal, e a gente vê que o índice... Do, do biodiesel no diesel, ele trouxe muito problema para os carros a diesel. Tanto que é assim que, em um determinado momento, duas montadoras de carro estavam dando um, um aditivozinho para combater as impurezas que estavam fazendo e danificando os motores de carro. A gente vem fazendo um trabalho muito grande na Agência Nacional de Petróleo e no Ministério é, de Minas e Energia, mas o agronegócio é muito forte. Então, a gente vê que a maioria desses produtores, são 37 usinas disso, que fazem o, o, o biodiesel no Brasil, tem aumentado. É, é, muitas dessas coisas que não são vendidas para fora, exportada ela fica aqui. E o Eu preço comer, sempre né? é dólar. Então o Só... preço do dólar no leilão, ele encarece. Muitas vezes o biodiesel está mais caro do que o diesel. Agora, não, nesse período da guerra, a gente tem sofrido porque o barril de petróleo tem Estou subido e o um dólar subindo. Ó,
0: oh, só por curiosidade, são 37 empresas para todo o Brasil,
2: é? É. Indústrias indústria de bio... biodiesel, usinas de biodiesel.
0: Deixa eu ir para o intervalo, a gente vem já já para dar sequência ao nosso debate.
2: CBN Debate. Debate. Apresentação Aldo Vilela. Seguimos
0: pela CBN, pelas emissoras que formam o sistema. Combustíveis, pauta do nosso debate de hoje, a diretora da Petroflex Energia, Francine Gould, secretário geral do Ministério Público de Pernambuco, promotor Mável Souza, presidente do CIN de Combustíveis Pernambuco, Alfredo Pinheiro. Alfredo, uma, uma curiosidade. É, a gente está vivendo esses dias. Vou perguntar porque o ouvinte está tá querendo ser de saber disso, né? Uh, quais são as informações que vocês têm de bastidores no que diz respeito a combustíveis? Vai ter aumento de combustível, não vai ter? Tem um aumento aí que está represado? Como é que fica essa situação aí para o consumidor, para esse que abastece para trabalhar?
2: Aldo é muito ruim a gente falar, mas a gente tem que dizer o, que é o real, né? Eu o real, real o que né? é verdadeiro. O posto de gasolina não ganha dinheiro com o aumento de Petrobras, nem com o aumento de imposto. Hum, ele repassa, né? Então a gente, é a gente fez. O problema não é o posto, o problema é o imposto. Uhum. A gente fez um esforço muito grande construindo pontes. a gente está tentando continuar com o novo governo federal. É, conseguimos zerar a piscofia da gasolina, do óleo diesel, do etanol, da energia elétrica, das passagens. Isso a partir de 1 de janeiro, se não tiver entendimento, volta tudo.
0: Se não houver continuidade... Volta tudo. A, a questão, história mesmo, né? Aqui
2: A questão do ICMS. A questão do ICMS também é constitucional. Combustível é essencial. Existe uma manobra para que se tire a gasolina da essencialidade. Isso é um absurdo. Mas a gente está trabalhando... A gente está é trabalhando. É congresso, o Congresso, né? junto com as, como é um imposto estadual, as assembleias legislativas dos, dos estados podem tratar desse assunto. Ó. Mas existe uma decisão do Supremo em relação à energia elétrica que a partir de 1 de janeiro de 2023 ela não pode passar dos 18%. É. Então a nossa Isso preocupação, é a, é. a nossa preocupação é essa. Imagine você que. A alegação dos estados é que os estados perderam com a arrecadação de combustível. É sempre choro. Pode ser até verdade. A gente tem um estudo que está terminando, que a gente mostra que nem houve ganho, nem houve perda. Eu, a pessoa que abastecia R$ 1.000 e teve uma diminuição do combustível de R$ 7,50 para R$ 4,60, que teve 40% em média, esses R$ ela não aplicou na Bolsa de Valores. Hum. Ela não foi para Nova York, ela comprou mais feijão... Mais arroz, mais, mais remédio. Então o um setor. E mais, mais combustível, combustível. E, e, e o, o imposto ele circulou na economia. Então perdeu aqui numa atividade econômica e ganhou outro, Isso equilibrou. Então a gente espera do bom senso daqueles que estão assumindo. E aí cabe cada um consumidor, naqueles deputados que, que votou, votaram, né? e pedir o apoio para que isso não se torne uma realidade. A gente não tem condições de fazer nada em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia.
3: É, mas também tem outra coisa, Alfredo, que é também a opção da forma de, da precificação dos combustíveis no Brasil. Né? Quando você fala de combustível, o combustível ele impacta desde a energia elétrica até o, o cara que entrega aquela ah, comida feijão, de Uber. Né? O feijão, come, então tudo é impacto. Então você tem o seguinte, os fretes sobem, todo o custo da economia estoura por uma... Questão muito simples, que é o quê? Aquela empresa que domina o mercado de combustível, ela lucra bem sentada como se fosse um escritório de importação e exportação. Enquanto o custo de combustível ela é uma parte em dólar, uma parte em real, como você disse, o que é produzido aqui, ele não é transformado num mix para equalizar. Então você tem um, um aumento de preço, ainda vem um imposto, né? Aí sufoca a economia, mata. O paciente com excesso de remédio do imposto.
2: Mas o que aconteceu é, foi. Só Mississippi, estrada ruim. É mas, é, mas o que aconteceu. É, um, é um mix O que aconteceu é o seguinte: ruim. 70% de tudo que a gente transporta no Brasil é através de, de rodovias. Escolheram isso. O modal é um né? é novia. Fizeram investimento é. em outras coisas. A política de preço da Petrobras ela tem que ser rediscutida. Mas lá atrás, quando o Fernando Henrique entregou a Petrobras para Lula, ela estava entre as 10 maiores petroleiras do, do mundo. mundo. Quando o Dilma entregou ela para Michel Temer, ela estava em 500 e pouco. A única forma que ele conseguiu para trazer é, investidores para o nosso segmento foi vinculando que a, a, a adotada na maioria dos, dos países do mundo barril de petróleo preço internacional e o dólar. Por quê? Como a é gente legal. demonizaram muito a questão do combustível fóssil, não se houve investimento, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, não se houve investimento nas refinarias. E isso está trazendo esse problema aqui agora. Então, essa discussão de monopólio da Petrobras, o que a gente tem que olhar é o seguinte, e isso aí tem que ser discutido com a sociedade como um todo, é mais vantagem a gente ficar com essa quantidade de petróleo aqui, com uma única distribuidora, e passar o bonde, porque amanhã depois o combustível pode não ter o valor agregado que hoje tenha, ou se a gente botar em discussão de ter o refino, de ter a extração, essa é uma discussão que a gente deveria ter. Infelizmente, é a questão do lucro, a gente não tem capacidade de refinar... Então, nessa política vai, que faz, vende voltar. ela vai, no vai preço internacional para comprar ele refinado no preço internacional. Eu... É o equilíbrio da balança. Mas poderia ter mais de uma empresa a fazer essa, esse refino para que concorra.
3: Mas eu não estou defendendo que a Petrobras seja totalmente privatizada, não. não. Muito entendi. pelo contrário. A Petrobras ela deve, ela deveria ter um papel interessante em amortizar os efeitos nós do preço do mercado internacional, porque aqui nós não ganhamos em dólar, nem produzimos em dólar. Nossos produtos aqui são em real, mas produzidos com efeito de commodities, como é o caso do petróleo, em dólar Então o dólar chega aqui, além do preço do dólar quando estoura, por exemplo, quando também o barril de petróleo estoura lá fora Ele impacta na vida até da pipoca do Brasil, né? Então a Petrobras, que abrisse o mercado, mas ela que fosse uma empresa como empresa pública, ela tivesse o papel social... Legalizador. Hoje, Legalizador.
0: Ela tem que definir marketing.
2: qual é o papel dela. Né? Hoje a Petrobras... Desde... Só... Horror é. sentada, Hoje né? a Petrobras, o governo brasileiro só detém 37% das ações.
3: Mas é quem domina. Não, é porque o na sua conjuntura é administrativa
2: o governo tem o um é. poder, mas não tem o um mando é. O que acontece em relação a isso, e que aí Bolsonaro, não estou defendendo ninguém aqui não, batia muito é que a Petrobras voltou a ser está entre as 10 maiores petroleiras do mundo, mas a parte social ela não fez. É a empresa que não é a que ganha mais dinheiro, ou que não é a maior petroleira do mundo, mas tem mais divide dividendos com seus acionistas. Certo. E isso tem que ser rediscutido para que essa parte social, a parte social do posto nós fazemos, é empregar e pagar o imposto. eu tiro... E, ah, e a sim. Petrobras só repassa.
3: Se você me permite, eu dou um exemplo, um negócio de vocês, que é mercado de combustível posto e gasolina. Perguntei a você agora há pouco a quantidade de postos há 10 anos atrás. E agora? Você falou que agora é 40 mil, há 10 anos?
2: É, agora é 45, há é 10 anos 60 mil. Pode, tinha... Então Fechou. alguma
3: coisa está ocorrendo nesse mercado? Fechou, que, ninguém quer mais. Além de você anda fatores, no né? Você
2: anda no Estado e no Brasil, a quantidade de postos fechados. Porque não deixou de ser, todo mundo acha que é um grande negócio. E aqui um só posto sabe, tá virando prédio. Só sabe quem, quem é. É, o que é posto e quem tem posto.
0: Então. Agora, Francino, essa coisa do... Só para fechar, até quando vai ficar esse, esse, esse diesel mais caro que a gasolina? E fica todo é. mundo aí nesse aperreio. Porque é, nunca a gente viu isso, né? Dia. O diesel sempre foi mais barato que a gasolina. E impacta até diretamente por conta na, na, no social, direto, É, é que né? é subsidiado, é direto.
1: Pois é, isso aí é péssimo para o mercado, o mercado econômico da gente. E hoje não pode viver dessa forma, né? Vamos esperar para que o próximo governo tenha a sensibilidade de fazer alguma coisa para que isso volte a normalizar. Mas é, o Feito Alfredo falou, agora dia 1 a gente vai ter uma carga tributária mais alta, se nada for feito, né? É, Vou falar,
0: pouco provável que seja feito alguma coisa até lá. O é. problema
2: todo, Aldo, é que a gente depende muito da questão do mercado internacional e essa guerra está durando mais do que todo mundo faz. É, isso é. Então, isso é um momento que a gente precisava rever alguns métodos, mas de forma clara, transparente, onde todo mundo... Fácil, o papel de cada um, Moça né? de valores, acionista, sociedade civil, para encontrar um caminho transitório, que a guerra não vai perdurar a vida toda. E se esse caminho for encontrado, primando, é a dificuldade né? é essa. Aí a gente vê o, 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 o diesel do barril de petróleo é a quantidade menor que a gente extrai. Então essa dificuldade do óleo diesel... No preço é isso, nunca ninguém viu o óleo diesel tão caro. E a gente depende tudo do impacto é disso. do óleo diesel, Subiu, ah, é. aumentou a bateria do arroz, do feijão, do cimento. Que é tudo. como você falou, 70% modal
0: é, é rodoviário. É rodoviário, é caminhão. O caminhão precisa de. O caminhão não precisa de 10 litros de diesel, ele precisa de mil, né? Aí. É o tempo todo. Então, aumenta a frete, como a Via citou,
1: tudo. Não, e o impacto tem tudo, né? Como no agronegócio também. As, as máquinas, tudo que são usadas é Dizel, basicamente a é diesel, geradores, né? É diesel, é geradores, a né? A
2: diferença não, é isso é aí, é. a diferença é assim, algum negócio precisa de comprar um milhão de diesel, ele não pode esperar para negociar, ele compra, mas na mesma hora ele é pata no preço. É, alguém, paga. alguém paga. paga impacta é imediatamente. Ah, e no posto não, não, de gasolina, o que impacta muito é a concorrência. Imagine você aqui no Recife, ter 209 postos, é a cidade brasileira aqui, em quilômetro quadrado tem o maior número de postos. Então a sociedade, por mais que ache em mim, ela é beneficiada pela concorrência... Paralelo de
0: preço no mundo inteiro. Mas também não dá, veja, não existe essa, essa concorrência para você, num posto, achar o combustível mais barato que o outro, mas já é, que a margem é pequena para
2: quem revende. A, mas né? ninguém deixa o quando, preço ou mais caro ou mais barato, ninguém deixa. Mas ninguém Alfredo, abastece com 10 centavos de Alfredo, diferença de
3: preço. Quando aparece uma distorção de diferença de preço bem alta que no é mercado, é indicativo de alguma coisa estranha. É, okay, é? é verdade. No mínimo, a adulteração. Ah, não. E a o adulteração, outro fenômeno, sonegação, ou é de dinheiro, ou
2: os três iguais
0: não tem para onde Ou correr de dinheiro é não tem para onde correr né que é a lavagem de dinheiro quer dizer quando você se você vir um posto de gasolina com oferta uh, muito grande desconfie
2: a questão não é de desconfiar que a gente hoje tem a gasolina mais é, a nível mundial, ela é igual a nível mundial. Tá, mas, vai mas veja, a se, eu tenho, em relação se eu tenho alguma tipo coisa a, acontecendo, a, a, a né?
0: É Exato, exatamente. tem alguma mas coisa acontecendo. Quer dizer, quanto é o litro de gasolina hoje?
2: Hoje nós compramos um litro da gasolina. Não, na
0: bomba, quanto é o um litro para vender? Em
2: média. Entre 4,79 e 4,99. Vamos botar... Vamos a botar, gasolina é comum, né? 4,90. É, e se eu
0: encontrar um posto vendendo gasolina R$ 3,90, eu tenho que desconfiar? Eu lógico. Alguma coisa errada nisso, né? Mas,
2: infelizmente, o consumidor sempre vai atrás do Ah, mas aí,
0: esse termina o
3: Mas é um indicativo, né? inclusive, para os órgãos de fiscalização e até de investigação, como caso de polícia, Ministério Público, que há alguma coisa estranha. Um posto consegue vender gasolina a R$ 4,50? Não, porque
2: Não. compra a 4,50. Eu compro a R$ 4,50 hoje. Como é que vai vender
0: a R$ 4,50? Ô, Mavel... Busca o um Ministério Público, o consumidor denuncia ou esse consumidor Denuncia, ele, ele denuncia,
3: se denuncia. Vez por outra denuncia, vez por outra há denúncias até é, bem fundamentadas. Agora o que acontece é o seguinte, como o falou e nós falamos no começo, é um mercado em que você mais ou menos consegue identificar o preço que o, o posto de gasolina recebe da refinaria, e da distribuidora, e a gente consegue ver mais ou menos as margens praticadas e assim. Uhum. Você passa pelas ruas, você vê as diferenças pequenas, né? Uhum. No passado dizer, havia uma, veja, uma concorrência. A mesma
0: gasolina que a Alfredo recebe a 4,50 é a que o Francine recebe é. a 4,50. Então, que Hoje, todos recebem. Ninguém vai entregar a gasolina a R$ 4,0.
2: Hoje a diferença que ah. tem, que muita gente as pessoas não estão entendendo, que às vezes tem um aumento. Como a gente não é mais alto na gasolina e no diesel. A, na gasolina é 10% a 15%, no diesel 30% a 35%, as eu têm que comprar. O excedente, o que falta para atender o, o... Lá fora. O, o, lá fora. Uhum. Então, ela bota essa aí. média. A gente não consegue mensurar qual é o tamanho dessa média. Geralmente, 10 centavos. Não, aumentou o alcanido,
3: uhum.
2: aí aumenta mais. É, então, a repassar. gente tem uma, uma dificuldade grande nisso aí. aí o porque Brasil... o consumidor só olha se o seu não, é. seu posto, Ninguém vai olhar, veja, os órgãos de consumo. Ah, não, eu estou fazendo fora? uma crítica não. construtiva. Ninguém vai olhar quando o posto aumenta. Nós vivemos num, num mercado onde é capitalista. Sim. Então, eu, para vender, houve um aumento da Petrobras. Se eu não aumentar meu preço, eu não reponho meu estoque. Pede. Mas ninguém vai numa farmácia para ver se o estoque dele, no dia que teve o aumento, foi no feijão, no arroz. Como o combustível é sensível, a gente apanha de todos os Bate lados. De Deixa eu ir para o intervalo, para a gente voltar já já. Marreu, fala na volta. A gente apanha de todos os lados. CBN de Debate. TTN Debate
0: Aldo Vilela. Combustíveis, pauta do nosso debate, Francine Gould, diretora da Petroflex, Mavel Souza, secretário-geral do Ministério Público de Pernambuco. Alfredo Pinheiro, presidente do Cine Combustíveis. Doutor Mavel, eu interrompi o senhor. Não, nós, estávamos ah, com o senhor.
3: É, nós estávamos falando sobre esses impactos todos, inclusive, eu estava aproveitando para.. aqui Nós estávamos conversando sobre o álcool, né? Esse mix de de combustíveis, inclusive o álcool seria uma grande solução para nós, mas parece que a produção brasileira de álcool despencou, né? e hoje já não é tão interessante mais o abastecimento de veículos com álcool, você não vê, por exemplo, o transporte de carga, utilizar o álcool como matriz de combustível, né? o caro é sempre o diesel, né? então é importante a gente entender o seguinte, que esse mercado é um mercado que impacta na vida de todos nós, não apenas na na atividade de lazer ou no carro que a família utiliza até para ir trabalhar, mas na produção de, de riquezas para o país. E isso mata o país quando ele é não bem planejado. E o Brasil sente isso.
0: Pelo que o Alfredo está dizendo aí, vai vir em aumento agora em janeiro, as coisas não vão ficar... Então a gente vai voltar para a
3: gasolina de R$ reais, Alfredo? É. Se a
2: gasolina vai para 7, 7,00, vai para R$ Isso, é, oh, isso, é, isso Deus. é a pergunta do milhão. Vale salientar que o álcool brasileiro é o melhor álcool do mundo. É o produto que menos polui o ambiente. O álcool está sendo Deveria feito se em algumas é, é, empresas, é, através do etanol, para formar o carro movido a hidrogênio. E essa é uma aposta de grandes empresas.
3: Quantas as usinas produzem álcool em Pernambuco hoje?
2: Hoje eu acho que deve ter umas 11 ou 12, né? Já chegou a ter 39. Então aqui as questões ambientais também, a, a questão da chuva e pouca
3: a chuva. A geografia.
2: Mas aí é, esse índice tem melhorado o desempenho do etanol em volumes, mas mesmo assim a gente acredita que o álcool é um grande produto. Hoje a gente tem também... O GNV, que é uma grande alternativa. Nice. Alguns fabricantes de caminhões estão fazendo o lançamento é? os caminhões já GNV. Ou ele com diesel e GNV, ou ele só com GNV. Híbrido, né? É, é. e aí a gente espera. Agora, vale salientar o seguinte. No Brasil, três distribuidores detêm 70% de tudo que se consome de gasolina. E
0: cai de novo daquilo que você fala é. da Petrobras. É, a
2: Raizen, a Ipiranga e a Vibra. Ah. Então, essas três... Você tem uma ideia, veja onde é que tem o maior índice de concorrência. No Brasil, a gente tem 45 mil postos. Temos 187 distribuidoras.
3: São donos do mercado. É. Essas três. Bom,
0: compete é. aí o consumidor também, fiscalizar, né, cobrar, não né, é, Maviael? E também, essa coisa como o Alfredo falou, a discussão, ela está mais em cima. Ela está com o Congresso, ela está com as Assembleias, mas quem tem o poder de pautar a discussão, é a, é a população que elegeu. Alfredo, obrigado pela atenção mais uma vez, e até o próximo encontro, tá?
2: Muito obrigado, sempre a gente está aqui, um espaço desse para esclarecer o que for necessário. É importante para a gente que a gente é um, funciona como uma ilha de serviço, prestando claro. todo o serviço à sociedade, iluminação pública, é, segurança, loja, supermercado, e a gente só é visto como entregador de combustível. Muito então, um, uma coisa que eu gosto sempre de dizer, o problema não é o oposto. O problema é o imposto. E se ele voltar, a gente não está...
0: vai ter mais problema.
1: É, a gente não tem como rever é. isso aí, né? Francisco, obrigado ah,
0: viu, pela participação. obrigado
1: claro. estou aqui à disposição. A Petroflex, na realidade, é uma empresa que entrega principalmente para condomínios, geradores, hum. hospitais, pessoas que não tem como ir comprar um posto de gasolina, né? Então, entra o nosso papel como Petroflex... Né? máquinas, obras, indústrias né? então tem muitas Começou, máquinas aquelas lugares, escavadeiras, assim. aquelas máquinas grandes que não tem como se deslocar né? então é uma, a gente leva a segurança nosso pessoal treinado, todos com EPI, equipamento, quando é diesel marítimo também, a gente vai com boia tem todo uma, um EPI específico para justamente Critética, não acontecer, sim. essa questão de vazamento no mar, né? a questão ambiental a gente olha muito, preza muito por isso
0: Perfeito Pavel, obrigado pela atenção. Aldo, tá obrigado,
3: Francine e Alfredo. Queria também dizer que o Ministério Público ele tem por, é um órgão de defesa da sociedade, é um órgão constitucional que tem um papel importante na persecução criminal e na defesa dos direitos mais caros de toda a nossa sociedade. Né? E, inclusive na fiscalização e na repressão das distorções no mercado de, de combustíveis, entre outros. Né? Então é importante a, a gente trazer essa palavra à população Mostrar um pouco do que acontece e mostrar que o consumidor pode pedir informação aos postos, pode recorrer à PROCOM, Ministério Público, sempre em, pre... em proveito da boa prática, né? prática de e todos. de um mercado saudável e também de respeito.
0: Muito Sim. bem. Daqui a pouco a gente disponibiliza esse nosso bate-papo nas redes sociais.
2: Pronto, Apresentação Aldo Vilela.